Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes para llevar este programa número uno y único en República Dominicana, Mi Pymes en la Z. Queremos saludar introduciéndonos a Marianita Peñalón, nuestra compañera, y a Francis Villalona. También queremos eh, felicitar a nuestro querido Vladimir Rivera, quien le acaba de nacer una niña en el día de, de ayer. Nuestras felicitaciones a Vlad, que hoy no podrá estar con nosotros, pero que estamos muy contentos con esta esta nueva criatura que le nace a Vladimir. Yo quisiera también aprovechar la ocasión porque quiero eh, saludar a, a nuestra querida, una querida amiga que yo tengo en salud pública, eh, Dalia Castillo, una, una verdadera funcionaria de alto nivel y una eh, mano derecha de la ministra eficiente, capaz y buena amiga y leal un saludo para Dalia Castillo y también queremos también enviarle un saludo a Lucián Rosario que es una joven que mañana se gradúa de comunicación social eh, y que nosotros en la UAS le, desde aquí le auguramos éxito en su carrera Creo que sí, una muchachita muy dinámica, inteligente. Queremos felicitar a nuestro pueblo porque se acercan unas fechas importantes y queremos saludar a todos los dominicanos que nos siguen, tanto aquí los MIPIMES de República Dominicana como nuestros... Eh, compatriotas que viven en otras latitudes del mundo y que se mantienen enterados, informados de todo lo que ocurre en este país a través de este de esta empresa, la Z101, que es, es una referencia obligada y única en Iberoamérica, como dice don Álvaro, que ha interpretado lo que son las necesidades del público en todo en el ámbito. Una de las cosas que tal vez la Z no tenía y esa inteligencia de su presidente, don Bienvenido Rodríguez, eh, doña Isabel Bienchi, nuestro director, la leyenda Willy Rodríguez, el doctor Ricardo Nieves, identificaron junto con nosotros este, este servicio de acompañamiento asistencia, asesoramiento a las MIPIMES y a los emprendedores. Y por eso se estableció este programa MIPIMES en la Z, único en su clase y con el apoyo de todas las entidades relacionadas que todos los sábados pasan por aquí. Eh, los eh, funcionarios que están vinculados a las MIPIMES, al sector comercial, al sector industrial de servicios también 
y en ese sentido aquí tenemos informaciones frescas eh, en, eh, a través de los responsables incumbentes de las diferentes instituciones. Precisamente hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con una gran funcionaria, una, una funcionaria que mantiene su nivel con un perfil eh, eh, muy moderado, pero que hay que medir los resultados. Y eso es lo que nosotros podemos decir de doña Rosa Rita Álvarez, la que es presidenta de la Fundación Reservas, una entidad creada, tiene cinco años operando, y esta entidad ha sido creada para fomentar, para asistir, para acompañar y financiar a través de intermediarios cooperativas y otras asociaciones el desarrollo de las MIPIMES, principalmente la microempresa. Con ella vamos a hablar hoy porque queremos saber cuál ha sido el resultado de las operaciones de esta entidad durante el año 2017 y queremos saber cuáles saber también cuáles son los planes que están siendo ejecutados y diseñados a corto, mediano y largo plazo. Todas esas eh, informaciones las vamos a conversar con doña Rosa Rita. Mm, claro está, mm, vamos uno a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro programa. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a, a recordar, recordar con muchísimo respeto que mañana domingo es, nosotros celebramos el natalicio de nuestro Matías Ramón Mella Castillo o Ramón Matías Mella hay una confusión que eso es irrelevante mmm, discutirlo lo más importante de esto es que vamos a celebrar el do, 202 aniversario de la fecha de su nacimiento un 25 de febrero del 1816 Lamentablemente murió muy joven un 4 de junio de eh, a los 48 años murió jovencito. Eh, tenemos que decir que este prócer, este padre de la patria, militar, político y activista dominicano, eh, tiene una historia a pesar de que corta. Tenemos que decir que su madre fue Francisca Javier Castillo Álvarez y su padre Antonio Mella Álvarez. La gente a veces no sabe que su esposa, con la cual se casó a los 38 años, en 1838, mejor dicho, era doña María Josefa Brea. Nosotros conocemos aquí la calle Josefa Brea, de una familia muy burguesa, muy prestante. Eh, y que tuvo cuatro, cuatro hijos Ramón María Dominga eh, América María Antonio Nicanor e Idelfonso eh, también tenemos que decir que 
eh, fue a los 21 años se casó y que era una persona de carácter y fue quien proclamó a Duarte como presidente de la Junta Gubernativa y se unió a estos, a Francisco Rosario Sánchez y Juan Pablo Duarte para ser parte de la sociedad secreta la trinitaria que, que sabemos que el objetivo fue lograr la independencia pero hay una parte muy importante de, de nuestro Patricio eh, Ramón Matías Mella o, o Matías Ramón Mella y es que eh, Mella fue el responsable eh, tenemos que decir y eso es lo que más recordamos de aquel trabucazo en la noche del 27 de febrero de 1844 que fue una especie como de aquellos que estaban un poco temerosos eh, estimularlo en la puerta de la misericordia y de ahí salieron hacia el conde precisamente a la puerta del conde para proclamar la, la, la independencia eh, hay que decir que eh, formó parte de la sociedad secreta la trinitaria y el objetivo era precisamente eso lograr la independencia pero hay una tarea que a él se le encomendó que fue Duarte precisamente por sus habilidades y su carácter y su arrojo eh, luego de de haber, haber fracasado en las negociaciones eh, Juan Epomuceno Ravelo que se le había encomendado eh, unas negociaciones que se hicieran con el grupo de haitianos que eh, lideraban el movimiento de reforma que lo, lo dirigía Charles Gerard Charles Gerard y estaba este en contra de eh, Jean-Pierre Boyer que era el gobernador el jefe de la isla y se envió Mella, eh, a, envió Duarte a Mella para que fuera responsable de aquella negociación y precisamente eh, se dirigió mm, y fue a la villa haitiana de los Cayos en, en San Luis ubicada en la parte sur de la isla y se reunió con reformistas contrarios a Boyer eh, Mm, logrando mm, una adhesión eh, y luego de eso nosotros tenemos que decir que también fue mm, después por el mismo eh, Charles Gerard fue hecho preso y fue enviado a Puerto Príncipe eh, durante dos meses preso eh, allá junto con con otros eh, compañeros eh, dominicanos y a los dos meses pues regresó a la isla eh, hay que decir también que formó parte de y murió siendo vicepresidente y formó parte de la gesta re restauradora lamentablemente eh, adquirió disentería y en el 64 eh, murió en Santiago, eh, muy pobre, pero sí pidió que su cadáver fuera envuelto en la bandera dominicana. Y así fue como murió nuestro Patricio eh, Ramón Matías Mellas, Mella, o, mm, o como 
querramos llamarle Matías Ramón Mella, eso reitero es irrelevante. Y este está, yo quiero llamar la atención, porque yo sinceramente el, el nivel que tiene para nosotros eh, Mella, Matías Ramón Mella, eh, tiene una trascendencia especial. Y nosotros no estamos sinceramente viendo la importancia, vi unas declaraciones ahí del presidente en los medios de comunicación, que tenemos ahora algo que hay que tomarlo en cuenta, los que dirigen las, las oficinas de las instituciones públicas, y es que los domingos ya no salen los periódicos y mañana es precisamente la fecha en que conmemoramos y celebramos el natalicio y yo no he visto sinceramente ningún despliegue ningún, ningún preámbulo ninguna actividad ninguna proclamación eh, ninguna motivación del gobierno para eh, esta esta celebración. Yo mmm, me siento en ese sentido decepcionado porque tenemos autoridades que están en efemérides patria y ese tipo de cosas, pero no podemos, señores, eh, 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 en estos momentos en que se reclama mmm, con más eh, fervor lo que es nuestra nacionalidad, lo que es nuestra soberanía, lo, las amenazas que tenemos eh, reales. Eh, la dominicanidad, la dominicanidad es precisamente lo que nosotros tenemos que resaltar. Y esto no solamente para hacerlo un acto eh, dramático, eh, para, para salir de, de esto, sino como una estrategia de nuestro país para transmitir esos valores a estas generaciones y a las que vienen para que puedan, con toda esta situación que hay de indiferencia hacia los valores y los principios y la nacionalidad, eh, definitivamente estos son los momentos en que nuestros gobiernos tienen que eh, asumir con más con más interés el resaltar la figura de nuestros patricios y yo no he visto en los medios de comunicación eh, ni he visto ningún tipo de programa que me hayan presentado para conmemorar una fecha tan importante como es el natalicio de nuestro Ramón Matías Mella. Vamos a ver qué sucede mañana, porque a los dos días, ¿verdad? Mire que en qué fecha eh, nació, eh, dos días antes precisamente de celebrar, eh, nos corresponde celebrar nuestra independencia, que es el próximo martes, eh, 27 de febrero de 1844 aquí tenemos eh, la gran oportunidad precisamente de ese preámbulo de celebrar la independencia de nuestra república, de nuestro país con 
eh, esa celebración apoteósica que debe ser con actos en las escuelas eh, con eh, proclamaciones con dramas con eh, actos que verdaderamente recuerden y resalten los valores patrios, nacionalistas, eh, patrióticos, eh, con que nosotros hoy disfrutamos, que la gente no se imagina eh, lo que fueron 22 años de estar nosotros sometidos a esa, a esa dictadura, a esa eh, sometido Jean-Pierre Boyer me parece que duró 25 años gobernando la isla y todo este coraje que tuvieron que hacer estos hombres y murió pobre en Santiago sin recursos, una casita eh, y nosotros estamos en la obligación de enarbolar su, su nacimiento y lo que hizo eh, verdaderamente llegó a ser general era un estratega eh, militar coronel y se le dieron esas funciones y fue quien diseñó la guerra de guerrillas los grupos para enfrentar precisamente eh, sobre todo en, en los momentos en que teníamos mm, retornar a la guerra de restauración el 63 fue uno de los que precisamente encargado de junto con José María Inver en Santiago que fue a quien él desde Moca llamó para que, para que lo acompañara y pero sinceramente al año siguiente murió de una disentería estas cosas que hoy son una eh, simpleza clínica en aquel momento murió a los 48 años de edad eh, nosotros tenemos también antes de conversar con nuestra invitada que ya la tenemos por aquí siempre a tiempo, doña Rosa Rita, tenemos muchas cosas que preguntarle de esta entidad que lleva cinco años operando. Y nosotros tenemos que eh, irnos a unos mensajes comerciales y retornar porque me están haciendo señas. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Vamos a continuar nuestro programa y quiero, antes de iniciar nuestra conversación, como le decía, con doña Rosa Rita, quería hacer un comentario breve sobre, primero felicitar a, a nuestros amigos al arquitecto Nelson Toca, ministro de Industria y Comercio, y a nuestro amigo el viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Ignacio Méndez, porque ellos eh, ayer, en el día de ayer, eh, presentaron la segunda conferencia anual de Centro MIPIME. Fue un gran evento, la verdad que tiene un poder de convocatoria enorme, no cabía la gente en el lugar, y allí escuchamos testimonios de lo efectivo y los resultados de los centros MIPIMES que son una especie de entidades eh, distribuidas en todo el país que asisten y asesoran a los MIPIMES y ahí hubieron, como digo, eh, testimonios de muchas personas que han sido beneficiadas con los servicios que ofrece. Eh, 
En ese sentido, pues nosotros queremos felicitar tanto al ministro de Industria y Comercio, el arquitecto Nelson Toca, como también al viceministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, dirigido por nuestro amigo y también colaborador de este programa que viene cada dos meses, el licenciado Ignacio Méndez. Yo quiero decir que eh, en las declaraciones que da el ministro de, de, de Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, Siempre Isidoro da unas declaraciones interesantes, porque él no puede despegarse de su condición de, su, de economista de mucho tiempo, y también ha trabajado en la sociedad civil mucho tiempo, y Isidoro siempre ha tenido unas declaraciones que a veces chocan un poco con mm, o, declaraciones de otros, de otros funcionarios. En este caso, eh, el Banco Mundial estaba presentando el informe sobre desarrollo mundial, la gobernanza y las leyes, y en ese, en ese marco, él mm, señaló que el país tiene que llegar a algún tipo de acuerdo para solucionar los problemas, que llegó el momento para hacer un cambio, ya que hay déficits que equilibrar deudas que pagar y sobre todo hay demasiadas necesidades insatisfechas en seguridad ciudadana, social, salud, infraestructura, dijo eso el, el ministro. Yo, de, dice él que eh, las exenciones, que deben eliminarse las exenciones fiscales porque no hay ya, porque no se puede pensar, dice él, en continuar aumentando las tasas impositivas que son iguales o superiores a las de otros países. Y eso es un conflicto que él recurre y dice que la eficiencia recaudatoria, que para mí yo siempre lo he defendido, la eficiencia recaudatoria en el sentido de que tenemos que eh, identificar la metodología para perseguir los evasores. ¿Cómo perseguir los evasores? Porque de lo contrario siempre estarán pagando los que pagan. Y los evasores siempre estarán por su lado. Entonces la eficiencia recaudatoria, que yo creo que Magín, en día el director de impuesto interno, está, ha creado una serie mmm, de programas que indican que han dado algunos resultados de acuerdo a las a lo que ha sido las recaudaciones pero yo tengo mmm, mis reservas con respecto a las exenciones porque eso eso ese es un tema muy ambiguo muy guabinoso que depende de cómo usted lo maneje porque estamos hablando que en el presupuesto hay considerado alrededor de 238 mil millones de gastos tributarios. Se le llama gasto tributario porque son una serie de recursos que pudieron haber entrado, pero que eh, por estos programas de incentivos no ingresan. No es que alguien lo dejó de pagar, sino que se dejó de cobrar. Pero cuando nosotros chequeamos, chequeamos eso, no encontramos con qué. 
Bueno, nos encontramos con que el 50%, casi el 50% de esas exenciones son a los consumidores de productos básicos de la canasta. Yo lo digo por el caso nuestro. Yo presido la Asociación Dominicana de Embotelladores de Agua Purificada y nosotros, si al botellón de agua se le incrementa un 18%, ¿quién lo va a pagar? Bueno, pues eso es parte de, ese, de esas exenciones fiscales. Pero no se la podemos, no la podemos eliminar, porque si no, el botellón de agua no cuesta lo que cuesta, sino 18 pesos más. Y eso es de la, de, de lo más, del más primordial líquido que hay que tomar. Entonces, Zona Franca también tiene alrededor de 49 mil millones. ¿Qué hacemos con Zona Franca? Bueno, eh, hay muchísimas eh, opiniones al respecto. Pero ahí hay 168 mil o 169 mil empleos que se han, que se han creado. Y ya entre los dos, si son a, alrededor de 110 mil, que es del ITEVI, que el 90 y pico por ciento de esos 110 mil es para consumo de alimentos eh, y, y medicamentos, y 49 mil, ya tenemos ahí como 160 mil, que digamos que se acerca a un 65 por ciento. Entonces hay que ver realmente donde las exenciones, si sí, yo entiendo que hay sectores eh, específicos que están siendo beneficiados con exenciones que deben ser eliminadas. Pero es muy delicado eh, hablar de, yo creo que sí, que se puede ampliar la base, la base eh, de los productos grabados, como se ha hecho ya. Pero eso es muy delicado porque la población menos pudiente es la que no se le puede afectar la limitada capacidad de adquisición de bienes y servicios. Y eso es un conflicto que hay que tratar de buscarlo. Pero siempre Isidoro está en esos términos. Yo quiero de inmediato pasar a conversar con doña Rosa Rita Álvarez, que sin su autorización... Yo debo decir que ha sido mmm, beneficiada la familia con el nacimiento de uno de los mmm, de los herederos ya nieto, eh, el único, la única hembra y que vino a acompañarme por su nivel de responsabilidad, pero que allá está todo el mundo atrapado con esta, este regalo de Dios. ¿Cómo está usted, doña Rosarita? Bien, gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por siempre tenernos en cuenta e invitarnos a este importante programa. Doña Rosarita, bueno, después de felicitarla y hablar de la familia, vamos al grano. Nosotros, nosotros queremos saber cómo usted valora el impacto sobre todo en los niveles de pobreza, porque yo creo que es uno de los principales objetivos de esta entidad, de esta fundación. ¿Cómo impactó y cuáles fueron los resultados que usted entiende obtuvo la entidad durante el 2017? Bueno, la verdad es que el trabajo que nosotros estamos haciendo eh, contribuye a la disminución de la pobreza y a la estabilidad y mejora 
de muchos negocios, sobre todo de microempresas. Eh, nosotros el año pasado eh, pudimos colocar a través de eh, a través de las cooperativas y asociaciones sin fines de lucro con programas de crédito hemos eh, pudimos colocar más de 600 millones de pesos que sumado el año pasado el año pasado solo que sumados a los que ya nosotros hemos eh, colocado y que todavía muchos de ellos eh, cuentan con esos recursos porque nosotros lo eh, le colocamos y entonces ellos van pagando más o menos en un plazo de cinco años eh, pero ya eh, junto con esos otros recursos ya tenemos unos 2.827 millones de pesos que hemos aprobado en este tiempo Doña es Rosarita, decir, casi, casi si hacemos un promedio en los cinco años casi son 600 por año Sí, prácticamente. Bueno, no exactamente así, porque cuando nosotros no, cuando arrancaron, arrancamos, arrancamos era menos, 300 millones, pero en la medida en que hemos ido recuperando recursos, lo unimos a los recursos frescos y hemos podido ir incrementando año por año la colocación que hacemos. Eh, tenemos una cartera de más de 1.600 millones de pesos y los desembolsos que nosotros hemos hecho de esos 2.827, ya nosotros hemos hecho un, eh, hemos podido colocar un 97% de ellos. Eh, no se han colocado en su totalidad porque, como decía hace un momento, cuando se aprueban los créditos, se aprueban eh, los desembolsos de acuerdo a un plan. Eh, para que las instituciones no cuenten con esos recursos y lo tengan parado porque eh, no todos lo pueden colocar, por ejemplo, en un primer mes. Entonces, de acuerdo a la programación que ellos tienen, así entonces hacemos nosotros los desembolsos, que casi nunca pasan de seis meses, sino que desde la aprobación hasta su colocación, algunos lo quieren en un solo monto, otros en dos pagos, en tres pagos y así, pero no pasan de seis meses casi nunca. ¿Y cuáles cuál sectores? Porque yo sé que la fundación no hace contacto directo con los uh -huh. eh, con los empresarios, con uh -huh. los MIPIMES, uh -huh. sino que lo hace a través de instituciones como cooperativas y asociaciones. Uh -huh. Con pero, programas crediticios. Con programas crediticios. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sectores eh, eh, ha impactado o, ha, o está interesado impactar eh, o impactó en el 2017 eh, las las instituciones intermediarias porque yo me imagino que la fundación recomienda a... no, no, no hacemos recomendación la única recomendación o exigencia que le hacemos es que eh, los con los recursos que les prestamos ellos tienen que colocar para micro y pequeñas empresas. Esa es la recomendación. Ese, exacto. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacer una alianza entre gobierno a través de reservas del país ¿no? uh -huh. eh, con estas instituciones para que ellas puedan disponer de más recursos y colocar rápidamente a la población a la que ellos asisten, eh, bien a sus socios, bien a socios nuevos, bien a beneficiarios, en el caso de las asociaciones sin fines de lucro. Entonces, esta alianza donde nosotros les prestamos los recursos y ellos a su vez los colocan, esta alianza ayuda e impacta uh, de manera muy rápida. No es lo mismo arrancar una estructura y empezar a colocar y además no tiene sentido porque para eso está Banca Solidaria 
que presta a las eh, a las microempresas sobre todo presta a las mipymes pero hace un, tiene un gran énfasis eh, eh, con las microempresas entonces no igual está exacto igual está el banco de reservas que también ha aumentado su cartera de, para las pequeñas y las medianas igual está el banco agrícola entonces no tiene ningún sentido nosotros como fundación reservas del país instancia de gobierno eh, ligada al banco no tiene ningún sentido que esta institución hiciera lo mismo que las otras que tienen estos programas de colocación directa a la población. Entonces, como decía, lo que interesa es que quienes también tienen programas directo a la población, que es este subsector de financiamiento solidario, como las cooperativas y asociaciones con programas crediticios, puedan disponer de más recursos y colocar rápidamente. ¿Por qué colocar rápidamente? Porque eso contribuye a dinamizar las economías locales, contribuye a dinamizar la economía la verdadera eh, economía exactamente eh, contribuye a fortalecer empleos y a generar nuevos empleos entonces eh, donde están estas cooperativas estas asociaciones eh, impactando o trabajando fundamentalmente es en áreas rurales, en áreas suburbanas eh, o periurbanas, ¿no? Eh, y algunas en, en barrios del de, de Gran de Santo Domingo, exactamente. Entonces es donde realmente se necesita el impacto, llegar es a ahí mucho, donde esa, en y esos llegar sectores. a muchas personas para que entonces ellas puedan tener, genera, ellas puedan generar ingresos por esta vía, aquellos que no han encontrado un empleo eh, o aquellos que tienen un empleo pero que no les es suficiente para poder mantenerse o mantener su familia. En Entonces, nosotros, por ejemplo, el año, eh, nosotros ya llevamos unos, eh, diríamos, con un promedio de 63 mil pesos estos préstamos que ellos hacen. Ah, un promedio. Un promedio. Eso le iba a preguntar. Sí. Que, que, ¿Por dónde andaban los montos? Los montos promedio, promedio, el promedio que ellos colocan es de 63 mil pesos. Pero eso es muy bueno. Claro, es eso es lo que indica que llega a la microempresa. Eh, llegan a la microempresa. Entonces, eh, lo importante en este caso es que esto ha permitido llegar a unos 70 mil clientes. Eso que le, le quería preguntar, eh, que ¿cuántos ustedes tienen ya eh, empresarios de los MIPIME? Y también si esto ha impactado en lo que es la generación de empleo. Sí, así es. Unos 70 mil, eh, diríamos... Eh, microempresarios y microempresarias ha sido impactadas con esos recursos y esto ha permitido que ellos o fortalezcan y o generen eh, nuevos empleos en cal, el cálculo es de unos 142 eso es, eh, el impacto ha sido espectacular es eh, un impacto importante eh, eh, en, en cinco años a nosotros nos preocupa porque yo sé que nos están oyendo los mipymes uh -huh. eh, y yo sé que a ellos les preocupa esto y también los que están atentos a todas estas cosas doña Rosarita porque a veces esos fondos se entregan y no se vuelven a ver más nunca no, eh, ¿cuál, es la tasa, ¿cuál es la tasa de, 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 de retorno de morosidad de estos cuartos que estamos que ustedes están colocando? la morosidad de cero cero sí las 46 instituciones que han llegado a acuerdo con nosotros eh, responden religiosamente nosotros no tenemos atraso ellos pagan perfectamente. No me diga. Eso quiere decir Eso que raro. a ellos también no para nada. Eso quiere decir que a ellos lo, lo, los, los que han Le, recibido financiamiento también, están, también cumpliendo. están cumpliendo. Y es que realmente es así. 
O sea, la eh, puede ser totalmente verificable lo que nosotros decimos, porque nosotros todo lo ponemos en nuestra página y ahí está todo muy claro. Eh, eh, recursos que se coloquen, esos recursos que nosotros eh, inmediatamente eh, lo, lo aprobamos, nosotros lo llevamos a través de nuestras redes y lo damos a conocer. Eh, pero también están nuestros estados financieros en, en la página. Y yo diría que aquí lo más importante es, y por eso mencioné al inicio Alianza, que todas estas cooperativas han entendido que nosotros somos... Eh, una un buen instrumento, diríamos, para ellos poder continuar con su desarrollo, continuar creciendo eh, y pues continuar teniendo eh, más recursos para poder seguir haciendo eh, mejor y, y más eh, y, y llegar a más eh, con su trabajo. Eh, nosotros les damos mucha asistencia técnica también con los recursos que colocamos eh, cuando re, eh, la tasa de retorno nos permite a nosotros darles asistencia técnica y esto les ha ayudado mucho a estas cooperativas y estas asociaciones usted no tiene eh, eh, porque le pregunto esto porque ayer me vi motivado porque vi en, en el encuentro ese de que hizo eh, el Ministerio de Industria y Comercio vi testimonio usted no, no han hecho algún ejercicio testimonial sí, sí. De, 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 de resultados con los beneficiarios. Sí, nosotros tenemos, pero tenemos y podemos, y, y lo tenemos en la página también, o sea que si quieren pueden ver testimonios tanto de las cooperativas como también eh, de microempresarios y microempresarias eh, igual también en nuestras memorias también aparece pero los testimonios mayores se los dan de forma directa eh, se, eh, se lo dan a, a las personas que a las cooperativas mismas que es decir los microempresarios expresan sí, su sí. lo que ha significado a las cooperativas o a las asociaciones que les prestan los recursos uh -huh. y ellos han sido muy claros con nosotros y han sido muy eh, diríamos y nos han expresado esos testimonios y cuando nosotros bajamos también a, a trabajar con ellos con los microempresarios con la educación financiera también eh, expresan sus testimonios y, y, y es lo que sucede con todas las instituciones aún las de gobierno aún las mismas que eh, hay un gran, diríamos, reconocimiento y agradecimiento por parte del sector microempresarial de que las instituciones que van en su auxilio y sobre todo las que les brindan un acompañamiento a esos microempresarios, eh, ellos, ellos le expresan satisfacción porque es que el microempresario tiene ha tenido durante mucho tiempo muchas necesidades, muchas carencias de acompañamiento sí. eso significa de financiamiento eso significa de educación financiera significa de una, diríamos, capacitaciones técnicas que es un poco lo que lo que tú hablabas ahora de los centros pymes que pueden tener capacitaciones técnicas que les ayuden eh, también a sus negocios y como hay un programa estructurado en el gobierno en ese sentido es mucho lo que se ha podido hacer y lo que se ha podido lograr impactar en esa población microempresarial en el caso nuestro, por ejemplo 
nosotros eh, damos educación financiera a esa población de las cooperativas y de las asociaciones y quienes convocan en una verdadera alianza también, porque quienes convocan a esa población son las mismas cooperativas y las asociaciones ellos son que conocen sus socios, sus clientelas su, eh, conocen su clientela y saben cuáles son los que más lo necesitan entonces ellos arman eh, el día, ellos arman eh, son dos días que les damos de, edu de educación financiera, ellos ubican el local, etcétera, etcétera y nosotros le llevamos todo el material le llevamos el consultor y eh, pues ahí se les enseña a ellos cómo de ellos deben de llevar su negocio cómo uh -huh. ellos deben de llevar su contabilidad eso es otra cosa vamos, vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestra invitada doña Rosa Rita Álvarez presidenta de la Fundación Reservas Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos conversando con doña Rosa Rita Álvarez, quien es la presidenta de la Fundación Reserva. En el segmento anterior nos estaba explicando cuál era la dinámica que ustedes aplicaban en los programas, pero yo quisiera, porque tenemos que decir y que usted nos los confirme, que a pesar de que ustedes eh, de manera mm, consuetudinaria reciben del presupuesto 300 millones, eh, yo veo que ustedes han expresado que este año ustedes disponen de 850 millones. ¿De todo ese dinero? Si solamente lo que reciben... Pasa, no, lo que pasa es que nas, no solamente, como decía ahorita, colocamos el dinero fresco, colocamos el dinero que nos va retornando. Y como ya llevamos cinco años colocando recursos y esto se programa para que ellos vayan devolviendo eh, casi siempre trimestralmente o semestralmente eh, los recursos que nosotros les vamos prestando, según ellos van devolviendo, eso llega de nuevo a la cartera y vuelve y se recoloca, porque es un fondo rotatorio lo que nosotros tenemos. Entonces es así como se evoluciona la cartera. Veo que también ustedes eh, pretenden... Eh, implementar unos programas novedosos que están vinculados a, a mujeres que están son víctimas de violencia de género y, y también a proyectos verdes. ¿De qué se trata esta, esta propuesta? Sí, es que ha habido mucha demanda y ha habido instituciones aún del gobierno como el Ministerio eh, de la Mujer, por ejemplo, y otros que nos, nos han dicho con mucha preocupación que hay mujeres víctimas de violencia que tienen la necesidad de generar ingresos, porque muchos de los eh, de las dificultades que tienen para no separarse de los maridos es cuando cuando son maridos agresivos es que no tienen cómo mantener tener el hogar, y eso las ata porque tienen hijos, y sí. ustedes saben la responsabilidad de las madres con los sí, hijos. La mayor de las situaciones es así. Exacto, entonces nos dicen, es importante que haya eh, colocación dirigido a estas mujeres para que ellas puedan encontrar una opción de poder iniciar algún negocio, o si alguno lo tenía pues fortalecerlo o llevarlo a otro lugar.
¿no? Entonces, eh, nosotros hicimos todo el análisis y ahora eh, estamos contratando una persona para que nos desarrolle el producto, eh, este producto de manera especial, y entonces podamos colocarle a las cooperativas y a las asociaciones que estén interesadas en dar, en ofrecer este crédito eh, ese específico segmento. a ese segmento de la población. Eh, entonces, eso es una de las cosas que para nosotros es importante durante este año. Mire, hay, hay un escarceo recurrente uh -huh. que se genera en el país sobre la, eh, la intención de modificación de la ley que rige las, el cooperativismo. Y hay algunos que dicen que deben convertirse en banco, otros que dicen que hay que fortalecer las reglamentaciones. ¿Cuál es la posición y, y, y la valoración que ustedes le dan a esta, a esta iniciativa y a, esta, a este debate? Bueno, la verdad es que hay mucho movimiento en ese sentido porque hay, yo diría, un interés general por parte del mismo sector cooperativista eh, como por parte del gobierno eh, igual sabemos que hay preocupación a nivel internacional de que las cooperativas sobre todo las cooperativas eh, que tienen que ver con ahorro y crédito eh, puedan tener mayores controles, mayor supervisión que estén más reguladas eh, o que estén reguladas con otro criterio eh, que eh, que tengan algunas cosas que eh, pues les asegure de que se va a proteger eh, esos socios y que no sea solamente una autorregulación eh, hay iniciativas que tiene el CONACOP que es un consejo de cooperativas que es un consejo muy viejo y que con y que concita una serie el superintendente una de banco perdóname doña Rita Rosa Rita lo oí eh, explicar de, de que él sugería que se creara una institución sí, aparte, que sí, no tuviera nada que ver sí, con la superintendencia. Sí. Yo me alegro que lo haya dicho, yo estoy muy de acuerdo con su planteamiento, la verdad, en términos particulares. Eh, por lo siguiente, como decía, eh, la eh, CONACOP tiene una propuesta que ya la había sometido a, eh, al Congreso, había ido a Comisión de Industria y Comercio, ellos habían eh, opinado al respecto, pero perimió y creo que están con la intención de, de volverla a recolocar. Eh, por otro lado, el Banco Central tiene otra propuesta y hay una tercera propuesta que ha tomado en cuenta ambas, eh, que es una propuesta formada por instituciones de gobierno eh, vinculadas y que entonces... Eh, eh, pues hemos ido eh, cono conociendo las bondades de una y de otra. Hay eh, cosas en común, hay otras cosas que, que difieren, pero por eso decía, yo creo que importante es que tanto una como la otra, la tercera, todas están en la línea de que haya un mayor, una mayor supervisión, mayor control. Una de las cosas que, por ejemplo, ninguna se opone a que haya una, no, unas normativas y unas reglamentaciones establecidas por la Junta Monetaria. Pero eh, una de las cosas que crea un poco más de diferencia entre las dos que están más distantes es que una plantea que la regulación debe hacerse eh, por la superintendencia eh, de bancos y la otra eh, plantea que debe de ser por eh, una, una conversión, diríamos un poco, de lo que hoy en día es el IDECOP y que se convierta en una real eh, superintendencia. superintendencia de cooperativas sí. 
eh, hay, hay otras opciones, eh, otra opción es que plantea que si se da, por ejemplo, la super de cooperativa, que se puedan establecer eh, intendencias o departamentos específicos que puedan regularlas de ahorro y crédito de manera independiente. No sabemos final cuál, cuál, cuál va a ser la que va a quedar. Yo particularmente creo que la posición del superintendente de banco es una posición muy sopesada y que él entiende, como él decía, nos ha tomado 14 años para llegar aquí, hemos recorrido un gran trayecto, estamos en un buen momento como super de bancos. Eh, él dice, nosotros no tenemos el expertise para poder regular instituciones que no son de carácter privado, que son instituciones de carácter solidario. Solidario que tienen una dinámica diferente a donde cada persona, cada socio tiene un voto en una asamblea en donde la gobernabilidad interna es esencial, eso hay que regularlo con la misma, diríamos, exigencia que se regularía la parte financiera, porque eso es lo que básicamente di diferencia lo que eh, lo que son eh, lo que sería una institución con la misma actividad, diríamos, de de y de crédito, pero que, que tiene uno un dueño privado y lo otro una requiere una gobernabilidad colectiva yo donde sí, la democracia sí, interna es esencial. Yo sí creo finalmente, porque ya lamentablemente este es un programa tan corto que eh, lo que deben hacer es consensuar para no complejizar es en así, el Congreso mandar tres eh, proyectos es de así, ley para es complicar así. Y la creo, situación creo que, creo que por ahí debe, de, debe ir el asunto y creo que vamos a llegar a ello no, no, es no muy sabe. útil para el sector y para el país para nuestros eh, mipymes que siguen este programa que son miles eh, cómo ellos pueden acceder a información de la fundación en todo el país porque está la sede aquí pero uh -huh. cómo ellos pueden informarse de dónde hay de los de los 46 me parece instituciones cómo pueden ellos hay alguna dirección algún sí portal? ellos pueden llamar a en la página web está eh, fundación reservas eh, fundación reservas del país eh, punto Com. Pueden entrar a, allá y ahí están los teléfonos y todo. Sí. De todas maneras, si llaman al 809-566-3674, igual nosotros podemos eh, ubicarles, ubicarles dependiendo del lugar por donde están, cuáles cooperativas o cuáles asociaciones sin fines de lucro prestatarias nuestras están por esos sectores y pues ya cada uno podrá determinar eh, a cuál a cuál acudir. Bueno, Así que con muchísimo gusto bueno, les apoyamos. Rosalita, se acabó el programa y viene con nosotros ahora nuestros compañeros de Camino Olímpico y a usted nos queda agradecer y felicitarla también por la alegría que ha traído la nueva criatura a la familia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. por venir y a ustedes le agradecemos la atención y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en una entrega más de este subprograma Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.